0: vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Bueno, hace dos semanas te he hablado del medio vago, de cómo funciona más o menos, porque vamos, creo que nadie tiene claro la totalidad de su funcionamiento, de las múltiples funciones que tiene en el organismo humano y los trastornos de salud que podrían dejarte pensar que lo tienes tocadillo y que podría ser una pista interesante para explorar si te está molestando algo que no logras solucionar. En fin, ahora por supuesto querrás saber lo que puedes hacer para que funcione mejor que la información fluya y que por fin te sientas mejor, que es lo que siempre buscamos. Vamos, que a veces me pregunto si no seré la única interesada en estos temas, pero la verdad es que no pasa nada. Yo necesitaba tener respuestas, así que seguí mi investigación sobre el tema y aquí estoy para hacerte un pequeño resumen de lo que he encontrado. ¡Que nadie me escuche! Pues no pasa nada. A mí me ha encantado investigar y aprender como siempre. Y si necesito encontrar de nuevo la información en algún momento, sabré que en este capítulo está, que de camino puedo ayudar aunque sea una persona, uff, pues entonces pues, estoy en una nube. Bueno, vamos al lío que una vez más me estoy liando nada más empezar. Recuerdo que el nervio vago es una auténtica autovía de la información para todo nuestro metabolismo. Y bueno, al estar en este periodo más fresco y oscuro del año, por lo menos en España, que es el invierno, tenemos esa tendencia a la depre. Como lo he comentado muy largamente en el podcast, no anterior porque fue la primera parte del nervio vago, pero anterior al nervio vago. Hace un mes, vamos. Pues en la misma depresión incluso puede estar involucrado el nervio vago. Los estudios han demostrado que los síntomas de la depresión están asociados a un tonus del nervio vago deficiente, lo que también significa que las personas que tienen una actividad elevada de este nervio tienden a tener más emociones positivas. Solamente para eso vale la pena saber más sobre cómo elevar su actividad, ¿no crees? Lo primero es saber medir si funciona bien, porque si puedes medirlo, puedes cambiarlo. Una forma de darse cuenta del estado de tu nervio vago es observando la frecuencia cardíaca. Antes que nada, en reposo, sabiendo que la frecuencia cardíaca normal debería estar entre 50 y 70 pulsaciones por minutos. si te quedas con las pulsaciones más altas, que eso incluso después de estar un rato en reposo, puede que tu nervio vago no esté en su mejor forma. Además, puedes revisar cuánto tiempo tardas en recuperar un pulso de reposo después de, de hacer ejercicio. Si tardas mucho en recuperar tu pulso basal, significa eh, antes que nada que tu salud cardiovascular no está en su punto, pero probablemente también que tu tono vagal no es suficiente. Lo ideal es recuperar 12 pulsaciones por minuto después de un esfuerzo. Tengo otras pequeñas pruebas para evaluar el estado de tu nervio vago. Tienes, por ejemplo, una prueba alrededor de la respiración. Se hace así. Te acuestas en la cama o el sofá, pones la mano derecha en el pecho y la mano izquierda en el vientre y respiras profundo. Lo ideal sería que lo hicieras antes de escucharme decirte el resultado de la prueba para no interferir en el resultado. Así que si cortas el podcast y lo haces, mejor. Si se levanta más tu mano derecha que la izquierda, es que respiras mal, como la mayoría de las personas te lo puedo decir. Si respiras correctamente debería levantarse más tu vientre que tu pecho. Otro experimento más que puedes hacer en tu casa, sin riesgo, es que a mí me encanta experimentar, por algo había elegido la carrera de investigación en la facultad de farmacia, eh, la prueba de las semillas de sésamo. Echas una cucharada de semillas de sésamo en un vaso de agua y te lo tragas sin masticar. Aprovecha por una vez que te digo que no mastiques. Private joke para los que escucharon ya varios capítulos de mi podcast. En casi cada capítulo marcha con la importancia de la masticación. Pues hoy sin masticar. Y como el estómago no tiene las enzimas necesarias para digerir las semillas de sésamo no masticadas... De camino te das cuenta de la importancia de la masticación. Otra vez, hay muchos alimentos que acaban sin digerir si no les preparas masticándolos y entonces no obtendrás sus beneficios. Vale, vale, perdón, sigo con lo del sésamo. En fin, que van a llegar enteras a la salida y las podrás observar. Así que apunta a la hora a la que ingeriste las semillas y ve cuánto tardan en salir. El nervio vago activa el peristaltismo intestinal. Y le da el ritmo ideal. Lo ideal sería que aparecieran entre 12 y 20 horas después de ingerirlas. 16 siendo el tiempo óptimo. Que tarden menos de 12 horas o más de 20 en aparecer. Es una señal de un tránsito desregulado. Y sería interesante revisar tanto tu microbiota como tu tiroides. Hmm, no te lo esperaba, ¿eh? Bueno, dejamos ya los pequeños experimentos, aunque me encanten. Y pasamos a los ejercicios de activación del nervio vago. Lo primero es aprender a respirar correctamente. Siéntate bien recto, sin apoyar la espalda. Expira suavemente, pero profundamente para quitar lo máximo de aire de tus pulmones. Coloca tu mano derecha en el pecho y la izquierda en el vientre. Inspira profundamente por la nariz durante 5-7 o segundos, inflando solamente el vientre. Aguante el aire 2-3 segundos y expira por la boca durante 6-8 segundos. Aguanta la respiración de nuevo 2-3 segundos. Repite durante 5 minutos eh, y si lo puedes hacer todos los días e incluso varias veces al día, pues genial. Como siempre, empieza poco a poco. De vez en cuando... Y ve aumentando para que no se te haga demasiado pesado ponerte a ello. No es que sea peligroso hacerlo de una varias veces al día, pero es más que nada para que te vayas acostumbrando poniéndolo en rutina. No te agobies, no es la idea. Pero cuando notarás la sensación de bienestar que procura este ejercicio, seguro que te hará más leve ponerte. Y si te ha encantado y que quieres aprender más ejercicios de respiración abdominal, puedes echarle un vistazo al método Wim Hof. W-I-M espacio h o -F. Ahora ya lo sabes, respirar correctamente es primordial. Sin embargo, puedes ir más allá y cantar. Vamos, que yo cuando descubrí que no cantaba tan mal, gracias a mis abuelos que me pillaron cantando mientras practicaba el piano, Canta bien, Cecil? Ah, pues no sé, nunca encontré que sonaba bien. Canto más que nada porque estoy practicando unas canciones para acompañar a una amiga. Y de ahí agarré la confianza y empecé a cantar con todo. ¡Uf! Se volvió una terapia. Que cantes bien afinado o no, da igual. Cantar te activa los músculos eh, laringios que reciben información directamente de las ramas laringias del nervio vago. ¿Conoces el famoso... Hum, de los budistas, lo utilizan para crear una vibración profunda en la garganta. Y este sonido permite calmar tus pensamientos, centrarte y relajarte. Se ha demostrado incluso que mejora la digestión y baja la inflamación. Así que, que cantes bonito o no, hazte unos hum, en la ducha, bajo la lluvia o en tu coche, diviértete probando aguantar cada vez más el tiempo del canto. Terminarás más relajado y tu nervio vago te lo agradecerá. Hacer gargarismo te obliga a activar músculos de la faringe que activarán así el nervio vago, el cual mandará señales desde su centro en el tronco cerebral, mejorando su comunicación en todo su recorrido. Si quieres puedes añadir un poco de sal de Himalaya en el agua que utilizas para el gargarismo y así aprovechar para luchar contra las bacterias bucales indeseables, ya que estamos. La parte que más me gusta es que reírse a carcajadas es excelente para la salud. Al movilizar el diafragma entrenamos nuestra capacidad a controlar nuestra frecuencia respiratoria. Tenemos también escuchar música, especialmente la música clásica, que según el tema... Ayuda a controlar la función parasimpática, pero también el yoga, la meditación, el pilate, eh, también contribuyen a estimular el nervio vago de forma óptima. Bueno, y para variar un poco, en vez de empezar por ello, terminaremos con la alimentación. ¿Qué? Pensabas que te había salvado hoy, ¿verdad? No, 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 no. Pero no te voy a dar el coñazo con lo básico de la alimentación naturopática. Para eso te invito a escuchar otros capítulos. Específicamente para estimular el nervio vago hay que consumir alimentos ricos en nutrientes que favorecen la producción de acetilcolina, el principal neurotransmisor utilizado por el nervio vago. Esos alimentos son ricos en colina y sería, por ejemplo, el huevo, el hígado de ternero, de pollo o de pavo, de hecho también, Además, que sepas que el ayuno intermitente también ayuda a regular la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y no olvidaremos el ejercicio físico, que por supuesto, sobre todo siendo de corta duración, permite mejorar la actividad del nervio vago. Podríamos nombrar otros métodos interesantes, como por supuesto la quiropraxia, eh, la osteopatía, la activación linfática, la acupuntura y otra forma, otras medicinas funcionales, y energéticas Excelentes para la salud del imprescindible Nervio vago Creo que con todo eso tienes suficiente Para empezar a preocuparte por tu nervio vago Yo seguiré investigando Este tema fascinante Y muchos más Y te iré contando novedades que voy descubriendo Ya sabes que si me quieres hacer un regalo Para estas navidades Puedes dejarme una reseña Unas estrellas en Apple Podcast O compartir una captura de pantalla del podcast En tus redes sociales Es gratis y a mí me ayuda un montón a dar a conocer la salud preventiva y holística. Te deseo un hermoso fin de año y unas felices fiestas. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu Energía Vital.